0: Drahí naši poslucháči a poslucháčky, vítame vás pri takom netradičnom rozhovore. Chcel som začať s tým, že Andrej, vítam ťa na podcaste Pravidelná dávka. Ďakujem pekne. (laughs) Ale to by bol taký taký typický rozhovor, keď privítame nejakého hostia. Ale teda dneska sme tu my dvaja, tvorcovia tohto podcastu. No a ako viete, ideme sa baviť o takej takej štedrej téme, čo do štedrosti myšlienok a nejakého hlbania a to je... Matrix, ako taký kultový fenomén, alebo popkultúrny uh, fenomén. A ja by som začal, Andrej, iba tak, aby sme sa tak, tak si nadhodili uh, tú diskusiu, že, že kedy si videl prvýkrát Matrix? No,
1: to je dobrá otázka
0: a idem teraz pekne do minulosti. Takže takže
1: prvý Matrix vznikol teda v roku 1999, povedzme si takto trošku chronológiu. Ďalšie dve časti vznikli v roku 2003 a potom samozrejme teraz okolo Vianoc vyšla posledná časť, čiže 2021. Myslím, že pokiaľ si pamätám, tak ten prvý Matrix som nevidel okamžite, ale bolo to... Myslím, že nejak tesne som pozeral všetky tri časti, keď vyšli. Takže bolo to okolo toho roku
0: 2003, povedzme, ale asi krátko predtým mm-hmm. som to
1: videl. Takže, takže tak za mňa. Ja
0: som to videl s rozptylom. Uh, ja neviem, prečo mne sa, keď si tieto trilógie, mi sa vždy stane, že pozriem jednotku a potom proste mám takú, takú, takú úzkosť toho, že kedy konečne bude pokračovanie, tak dobre to skončilo. A stalo sa mi to aj pri Pánovi Prstenomu. To bolo hrozné. Do teraz si pamätám koniec jednotky, sme boli v kine no hrúza. Trošku dlhší bol tempán hej, hej. A inač, že, že si to videl? hej. A jednotku. Asi fuha. čo ja viem, 5 pluskrát, lebo akože my sme si to robívali tak, že ešte kým sme boli na strednej škole a potom sme mali nejaké voľné víkendy, ešte keď sme sa vracali domov tak s bratom sme si často robili taký maratón, čo sme si pozreli celý Matrix, teda všetky tri, po tom časti, už potom čo to vyšlo, čiže to sme pozreli, viem, že spolu aspoň trikrát. A predtým ešte, no, ale potom je to skôr také, že neviem, viem, že som hrozne pozeral, keď fičala taká mania, že hľada tam také tie skryté, neboli to priamo, že tie easter eggs. Ale také, že nejaké, že skryté reklamy. Neviem, že pamätáš si? Alebo narazil si niekým na ten fenomén, že neviem, či to bolo aj v ďalších, ale že minimálne v jednotke vo filme, že viacero takých skrytých reklam, napríklad na Hewlett Packard a takéto veci, že tie sú tam značky tak veľmi zvláštne poskrývané. No, toto, toto konkrétne, tieto značky, čo si povedal,
1: tie konkrétne nie, ale akože viem, čo myslíš. Ja som videl prvý diel najviackrát, a keď asi menejkrát ako ty. Podľa mňa som to videl. A potom asi 2, 3, myslím, že trikrát som videl tie, tie ďalšie diely, čo boli. Posledný film som videl iba krát, ale to mi, to mi stačí na teraz, mám to veľmi čerstvo. No ja som teda spravil tak, taký background, k tomu veľmi stručný. Ja som rozmýšľal, že nejakú dávku by som mohol spraviť v tomto novom roku o Metrixe. A tak som si tieto posledné Vianoce pozrel všetky, všetky štyri vlastne časti pričom som mal otvorený poznámkový blog a písal som si nejaké veci, že čo, čo, sa, tam, čo sa tam odohrávalo. Nie je zápletku proste, že, čo sa presne stalo, ale skôr v mojom prípade, že tá, taká zvláštna vec, čo vyznie možno pre niekoho, je, že som sa sústredil na niečo, čo by, čo by sa dalo označiť ako teológia Matrixu. Lebo ono to tam je tiež a môžeme sa potom k tomu trošku dostať prípadne. A, ale tiež som si šímal takéto cezkryté veci, ktoré tam boli a tiež po tom šiel iné iné takéto skryté správy. Nielen náboženské vo všeobecnosti, ale takisto tie, tiež tieto teologické, myslím, že tam boli. Takže hej, určite.
0: Dobre, že si to dal na takú zmysluplnejšiu rovinu, že tie skryté uh, veci naozaj, že chcú byť také inej pove ako komerčnej. Ja len viem, že vtedy nás to veľmi bavilo, že uh, na YouTube to kúkať. Ale hej, že presne, že ak, že ak sa uh, teraz pýtate, že prečo robíme takýto zvláštny rozhovor, ktorý bude takým, že dialogom, Čiže my sme sa s Andrejom stretli v tých našich myšlienkových dráhach, tie trajektórie sa preťali v tom, že sme ako si v novom roku obidvaja prišli k tomu, že chceme niečo povedať o Metrixe. A s tým, že ty si teda pozrel tieto veci, spoznámkoval, ja som sa veľmi tešil na ten nedávny Metrix. A potom som z neho cítil takú potrebu sa toto vyznať svetu vyznať nejakým tým, že čo ma tam potešilo, ale hlavne nepotešilo. Čiže tak sme sa nejako spojili v tomto, no a to by sme dneska chceli tak nejako ponúknúť. nejaké spoločné rozmýšľanie, ktoré pôjde teda naprieč všetkými časťami. A hlavne musíme úvodom povedať čo, Andrej?
1: No, čo sa týka spoilerov, tak žiaľ, alebo možno našťastie pre niekoho, ale skôr žiaľ, Tak budeme spomínať nejaké spoilery. Nielen z prvých troch častí, ale takisto budeme spoilovať aj posledný film, poslednú časť. Takže v prípade, že ste tento film ešte nevideli a chcete si pozrieť a nechcete to mať pokazené tým, že vám tu povieme nejaké časti z toho filmu, tak sa môžete vrátiť tejto dávke po tom, čo si pozriete tento film. Alebo, alebo kedykoľvek, teda samozrejme. Takže budeme spomínať nejaké veci z týchto filmov. Tak.
0: Ja iba doplním, Andrea, že ty si tak diplomaticky povedal, ja budem hrozne spojovať. Takže ak, ak, ak ste, ak tak, ste tak. to naozaj ešte nevideli a chcete si nechať, teda nenechať pokaziť tú trilógiu alebo teda ten nový film, tak dajte si pauzu a počujeme sa zase o, o, o nejaký ten čas. Um, môžem, Andrej začať s takou prvou otázkou, že ono asi je na nás obi dvoch, ale um, taká, nám to tak zaramcuje, že, že, že keď sa povie Matrix... Čo to pre teba znamená?
1: Myslím, že v mojom prípade Matrix je už
0: neodlučiteľný od toho filmu, takže znamená to tie veci, ktoré sú v tom filme. A
1: jedna z otázok toho filmu je teda, že čo to ten vlastne Matrix je. A Neo zistiuje, uh-huh. že čo mu to ten Morpheus chce povedať tým, že sa nachádza v Matrixe. Takže je to skúmanie toho čo to Matrix je a teda bližšie potom povedané, keď sa niečo o tom dozvieme, že čo je to tá realita, v ktorej žijeme.
0: Ja si pamätám, že keď som to videl prvýkrát, tak ja som ešte vtedy rozmyšľam, že nakoľko som už mal na noske filozofiu, ale viem, že akože dosť rýchlo a už vlastne viem, čo sa mi vtedy stalo, lebo ja som veľakrát nejaký dobrý film, tak hľadám že nejaký, nejaký knižný podklad a viem, že som vtedy akože googlil a že, že nebol akože žiadna nejaká že veľká kniha, ktorá sa volá že Matrix, a potom, že podľa toho sa ide na, 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 akože nahrávať, ale som sa potom akože dostal takým tým klasickým vysvetleniam, že, že nachádza sa tam veľa, ja neviem, z filozofie René Descartes a tak ďalej a tak ďalej a potom, keď som vlastne študoval filozofiu, či ďalej tým viac, som sa vracal k tomu filmu vo v niektorých myšlienkach. A to sa mi vždy páčil ten, že, že pre mňa Matrix je že taký, presne ako ty si to povedal, že, že pýtanie sa, čo je to realita, ale taký ten taký aktívny, pre mňa teda osobne taký že aktívny, zdravý, ustavičný skepticizmus. Proste to stále dopytovanie sa, že, že neklamem ani niekto, že neklamem sám seba, že nežijem v nejakej ilúzii o tom, že kto som, čo som že a, tak, a tak ďalej. A však to, o tom by som chcel aj trošku povedať, že, že minimálne tá čerta tej Dekartovej filozofie o tom, o tom zlom démonovi alebo nejakom geniovi, že, že, že tá je tam veľmi silne prítomná. Ja by som to ešte doplnil v tom, že, že podľa mňa sa táto nič, čo si teraz povedal, že nesie
1: naozaj tými všetkými štyrmi časťami. A keď si myslím, že najviac koncentrovaná do, toho, do tej samotnej prvej časti, pričom tie diely dvojka a trojka načínajú inú veľkú tému, a to je téma Slobodnej mm-hmm. vôle, ktorá je prítomná aj v jednotke, ale podľa mňa sú takto trošku viacej, dá sa povedať, že rozvrstvené. Mm-hmm.
0: Tieto témy. Také prirodzené spojenie, že človek sa začne zamýšľať nad tým, že čo je realita a potom ako, ako teda začneš teda otvoriť túto otázku, tak to ako vedie hneď nejaké tej morálnejšie otázky, že aha, že ako ja v tej realite konám a z jej povahy, ako ja mám možnosť alebo ako funguje môj život a potom prídeš, aha, že konám ako, ako mechanický, slobodný, tak, 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 no, no. Takže ja, v, v tom bol tam film veľmi... Takže veľmi dobrý, že naozaj tie ku ktorým to viedlo. No. Lebo
1: potom e, ďalšia, ďalšia vec, ako hovoríš, ono je to prepojené, že nie je len jedna otázka v tom, že, že čo je to tá realita? Teraz, keď na to prídem, tak som proste všetko vyriešil. No nie, pretože teraz tá ďalšia otázka je, OK, tak toto asi realita je, je tu nejaká fikcia, v ktorej žijeme, možno by som sa mal z nej nejak oslobodiť a možno keď chcem urobiť niečo znešeniejšie, tak aj druhých ľudí. Ale potom, keď vieme, ako táto realita funguje, tak čo spraviť? Pretože ako vieme, a možno, možno sa k tomu dostaneme viac, že v, v tom filme sú znázornené osoby, ktoré vedia o tom, že existuje Matrix, ktorý je fikcia, a napriek tomu sa rozhodnú v nej ostať. Pretože je to lepší život, je to komfortnejší život. Čiže je tam aj, je tam aj taký súboj rôznych tých hodnot, ktoré máme, a nie je to len o tom, že čo je to realita. Je to jedna z veľmi dôležitých otázok, ale nie
0: je to jediná, ako hovoríš. Áno, ja tu môžem odkázať, ono opäť, že veci, ktoré spomíname, nájdete aj v popise. Ale že ja napríklad som už na, na tomto podcaste mal takú minisériu, keď možno je na čase spraviť ďalšiu nejakú minisériu. A tá miniséria by sa dala v jednoduchosti nazvať, že, že aký je vzťah medzi svetom a našou mysľou, v zmysle toho tiež takéhoto podobného Matrixovského hesla, že, že ak sa pýtam na to, že čo je realita, Veľmi rýchlo, ale hrozne veľmi rýchlo prídem na otázku, že a teda, tak čo, tá realita je nezávislá odo mňa, alebo ja ju vytváram? A tam už sme v, podstate v niečom na prieseči toho, že, že okej, okay, že keď Neo pochopí neskôr, uh, teda doskoro, ale teda nie zo začiatku hneď, že, že on môže spolu vytvárať ten metrik s nejakým ohýbaním jeho pravidiel, že, je, že, že funguje to takto aj v realite, alebo na druhej strane, že, že nie, že v realite je to všetko nezávislé, a preto a teda to už trošku naznačujem, že, 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 že o čom ja by som chcel hovoriť v zmysle porovnania. Aspoň teda tej, napríklad tej jednotky s tou úplne že poslednou, posledným matrixom že v niečom sa tam zmenil ten rozmer toho, že akoby sa v, tom, sa v tej poslednej časti viacej kladie dôraz na taký nejaký že rozmer virtuálnej reality v dnešných dňoch. A taký jej, taká nejaká mm, harmonizácia alebo nejaká kyborgizácia, že, že ako tú virtuálnu realitu, ako ňou vlastne posilniť tú skutočnú realitu. Čiže vlastne, že, že mi to prišla taká zmena v tom, že a to iba tak v jednoduchosti nadznačujem, že ten prvotný Matrix bol naozaj taký, neviem, tak niečo niečom taký tolkinovský, ne? Že, taký, uh, že používam fantazii svet, na to, aby som spoznal skutočný svet v niečom, hej? Že, že tá fantázia má svojú nejaký účel a môžete ťa uväzniť, môže ťa oslobodiť, ale že je to také zrkadlo. A potom teraz mi to prišlo také, že, že sa zmenila tá koncepcia toho Matrixu, že už zrazu ten Matrix bol the good place. Len musí byť nastavený správne, hej? že tá virtuálna realita musí byť nastavená správne. Ale však o tom, o tom bude reč.
1: Podľa mňa je zaujímavé také pozorovanie, že som podľa všetké filmy vznikli prvé 3 pred rokom 2005, a spomínam ten rok preto, lebo, lebo Facebook. Čiže Facebook a sociálne siete, čo sa všetko rozmohlo, proste potom neskôr tlačítka like a tak ďalej a že žijeme v takomto biasovanom svete sociálnych sietí. A tento svet, ktorom dneska žijeme a ktorý je pre nás veľmi problematický tým, že tu máme ešte naše rôzne algoritmy, ktoré nám hovoria o tom, že čo vlastne, akú realitu mám pozerať, tak povediac, aké správy mám sledovať a tak ďalej, ktoré mi vytvárajú to, ako vidím ten svet, ako je tak. Táto sociálna realita tak ešte nebola v prvých troch Matrixoch, pretože nebola v našej spoločnosti reálne. hej, žiadny Facebook, žiadny Instagram a podobne, Instagram, akože Facebook skôr a Twitter. No a potom samozrejme posledný Matrix, tak už žijeme proste v tomto svete, ktorý je tými tými sociálnymi médiami. Čiže podľa mňa je to, je to... neviem, či tí autory to tak videli, to je veľký problém podľa mňa, že, že čo tí autory naozaj tam chceli dať do toho, do toho filmu. A podľa mňa to nie je také podstatné, pretože tam veľa symbolov, ktoré my si vieme skonštruovať a dať im význam v tej našej dnešnej spoločnosti a problémoch. Čiže je tam veľa, iba toto dokončím, že v tom poslednom filme je už podľa mňa veľa takých rôznych častí tej zápletky, ktoré by sme mohli vidieť ako sociálny komentár k tomu nášmu svetu, ktorý žijeme aj na sociálnych sieťach. Áno.
0: To je inak veľ, veľmi dobrý point, presne, že s týmto... že Ja som sa v tom mojom komentári, ktorý tiež nájdete v popise na link, že zameral skôr na rozmej tej hry a virtuálnej reality, ale presne, že aj tento rozmej tých sociálnych sietí je tam už. Citeľný, citeľné prístupný, ale neviem, že mi sa páčilo, že, pod tým, že prečítajte si k tomu môjmu komentu aj komentáre, čo sú počiarov, sú veľmi dobré. A mne sa páčilo aj, čo Juro Malíček, s ktorým som sa tu na podcaste už kedysi dávno rozprával o, popkultúr na o popkultúre a hviezdnych vojnách o, o, s týmto našim filmovým kritikom. A tak jeho koment bol zaujímavý v tom, že, že nie nevyhnutný človek musí byť sklamaný z nejakej nenadväznosti týchto, týchto filmov, ale že, že možno je ten film sám o sebe dobrý aj v tom, že koľko nových otázok sa mu podarilo zase nejakým spôsobom zbudiť. Že nemusím to, teda ja som to tak nejako zoširšia, širšia tak kritizoval, že teda mi to v niečom pokazilo detské sny, že ten nový Metrix už bol skôr taký, že ne, nah, taký výplodnečnej doby, ale že mi, ale na druhej strane naozaj, že... že aspoň tú diskusiu, ktorú vyvolal pod môjim komentárom, ktorá mňa veľmi akože, obohatila. Ale ako aj ty hovoríš, že, že nejaké tie sociokultúrne javy za tým, že ja napríklad nemôžem nevidieť, a to som ti aj písal, že, že celý tento film je v niečom taký veľký trailer k tej počítačovej hre, ktorá vyšla vlastne v tých dňoch, že tá vyšla koncom decembra minulého roka tá The Matrix Awakens, tá počítačová hra a vlastne tam je to v niečom takéže pokračovanie toho filmu. Tak to mi prišiel takéže trošku komerčný film, no. Potom je tak, taká otázka, čo súvisí s tým, s tou
1: komercionalizáciou, že prečo vlastne tí autory, tí režiséri, a vtedy ešte prvie z série to boli Bratia Vačovský, teraz sú to už sestry, ak si zachytil, takže sa snažili o to... No, to, to je tá otázka, že oč sa snažili. Že podľa mňa to nemusí byť absolútne nejaký konzistentný svet, ktorý chceli skonštruovať. A ty mám na mysli to, že ja nie som si ani istý, snažil som sa to nájsť, nevidel som, možno niekto objaví, možno ty vieš, môžeš mi povedať, že či ono boli plánované nejaké pokračovania po prvom metrixe. Lebo v istom zmysle mi to príde ako taký seba obsianutý svet, ten metrix, že tam sa to mohlo kľude skončiť. A určite sa to mohlo skončiť po treťom dieli. No a teraz zrazu máme štvrtý diel a musíme to nejak, nejakým spôsobom aj forsovať, že ak, akú to má nadväznosť he, na tie prvé tri diely, takže tam to je to pre mňa také problematické trošku. A tiež iba spomeniem a načrtnem, že, že tiež nemyslím súvisto s tým takým tým plánom, či tam vôbec také niečo existuje, že keby sa niekto rekonštruovať tú teológiu, ktorá sa nacháza, nachádza v tom metrixe. Že podľa mňa nesmieme začať tým, že budeme predpokladať, že ono sa tam nachádza nejaký systém teologický, ktorý má proste význam a musím na neho prísť. Ak na neho neviem prísť, tak je to moja chyba. Ja si nemyslím, že ono tam je od začiatku nejaký, nejaký systém, ktorý je, ktorý je konzistentný. Aspoň ja som ho teraz nenašiel. Že je tam strašne veľa tých symbolov, o ktorých sa dá hovoriť, ale že by to bola nejaká, nejaká zmysluplná teológia, ktorá dáva zmysel tak to asi nie. Že ono to je taký synkretický systém, ktorý, ktorý berie z viacerých rôznych tradícií, podobne ako o tej filozofii sme sa bavili. A ešte sme si vôbec nespomenuli všetko. Iba Descartes sme spomenuli, ale tam ešte iné veci. postmodernizmu a, a ešte niečo iné nájdeme. No a teda, že pri tej teológii vidím tam proste rôzne, rôzne, rôzne tradície, ktoré sú tam spomenuté. A podľa mňa je to preto, sa vrátim k tomu, čo som, ako som začal a ty si spomenul, že lebo lebo režiséri vedia, čo má spraviť film úspešným a čo diváci chcú vidieť. Keby sme to poskytli ako nejaký jednoduchý, dáme tomu, že komentár filozofický alebo, alebo ešte horšie zo súčasného hľadiska komentár na Bibliu, tak nikto by to nechcel počúvať, pozerať. Hej? Ale keď tam dáš proste nejaké strelačky a obsianeš to, to, do toho príbehu, tak jasné, že to bude oveľa jacej pútavejšie. Čiže možno, keď tam nebude iba kresťanstvo a keď tam budú nejaké iné systémy náboženské, niečo iné, čo dneska rezonuje u ľudí, tak to tým spravíš oveľa viacej populárnejšie. Ale tým naopak, podľa mňa hrozí to, a aj sme to videli, že strácaš tým tú konzistenciu, ktorú by to ináč mohlo mať.
0: Ja by som súhlasil, že ono aj jednou to z, z, známkou, teda to pozmodernie by bolo, že tam nemôže byť nejaký ten nejaký master plan, že nejaký proste, že teka, veľmi väčšia, hlbšia nejaká alebo širšia významová nejaká vrstva. Len akože, čo hovorím, ale to iba mám také, čo som čítal, že nie som v tom až úplne ponorený, že pritom m- m- nazývam to nový Matrix <laughs> poslednom, že, že naozaj mi tam... Niečom vadili tie komentáre typu, že asi teda, si si všimol, že tento posledný už režíroval iba jedna z tých sestier, už nie teda v dvojici. Hej. A že také, že um, oni to, že, teda čo som čítal, že išla do toho preto, lebo keby to nespravili oni uh, s týmto štúdiom, tak by ich predbehol niekto iný, lebo tí herci by proste do toho išli. A neviem, že mi to také, že trošku, že ten film. Uh, čo možno sa odrážalo v tom, ale však povedz mi, čo, čo ty si myslíš, teda, keďže ty si máš čerstvo napozeranú na aj tú trilógiu, že mne proste tie dialógy prišli hrozne sploštené, že, že v porovnaní alebo minimálne v so s spomienkou na to, čo som mal, a môže byť teda zidealizovaná, ale uh, však uh, skús možno ty to konfrontovať, že príde mi, že, ten, že, že po tej stránke dialógovanie efektov, hej, bol ten... Uh, bol ten uh, ten nový film taký že príliš jednoduchý, že ten plot bol hrozne jednoduchý, žiadne proste nejaké... Ne, mm-hmm, neviem, mm-hmm. Ale, ale možno sa milím, možno sa milím. Ale dávalo by to v niečom zmysel v tom, že to, že to, čo chcú ľudia, že možno chceli trošku zjednodušený film, viacej akcie, viacej to trošku vybalansovať zase z inej strany.
1: Neviem, či sa veľmi líliš, ako ja som to videl veľmi podobne. A myslím, že taký všeobecný sentiment aj na internete, že čo by sme aj uvideli, keby kebyže sa pozeráme na recenzie a tak. Čiže podľa mňa je tam pripomínať dôležité, že rozlišiť tých viacero úrovní, ktoré chceme komentovať. Čiže jedna by napríklad mohla mm-hmm. byť, že OK, tak poďme sa baviť o špeciálnych efektoch. Hej? ako je štvorka iná od prvých troch. No dobre, to je jeden aspekt. Pom sa môžeme baviť o tom, že... A čo, čo tá zápletka, ktorá tam je? Teraz kažtíme a tie efekty, hej. A čo zápletka? Potom, čo napríklad tá filozofia dáva to zmysel v rámci toho, čo bolo podané predtým, alebo čo ten, ako som to nazval, že ten teologický systém, ktorý tam je, tak ako je ten vo štvorke spravený. Čiže ono je viacero tých, tých rovín, o ktorých sa môžeme baviť a teda to by som radšej vieš, rozložil, a nie že bavil sa o, o, o metrixe štvorke ako takej, že ako, dáva, ako dáva zmysel. No. To bolo podľa mňa ináč vidno na tom, že, že prvý diel, ktorý bol najúspešnejší, zo všetkých a potom tá dvojka, trojka bola taká, že me, že, mm, že podľa mňa nebolo to úplne také vôbec na také úrovni ako tá jednotka, ktorá bola veľmi dobre spravená a čo sa týka špeciálnych efektov, čo bolo vidno aj v tom, že dostala Oscar za špeciálne efekty a nedostala Oscar za žiadne iné, za žiadne mm-hmm. iné nejaké veci, hej, ktorý mala dostať, <laughs> čiže žiadny príbeh alebo niečo také. a a ja tam tiež veľa podobností, ináč s, s tým Tolkienom a o svetom, ale to si potom trošku viac s náboženstvom. Ale ešte, ešte jedna vec s tým Tolkienom, že Tolkien teda samozrejme písal knihy, nevytváral filmy, on ich nevytvoril, hej, ke, sorry za spoilery, keby niekto si myslel, že Tolkien vytvoril tie filmy. No ale čo môžeš spraviť, keď píšeš knihy, tak môžeš k ním prísť naspäť a môžeš tam tie veci zmeniť. Čo aj samozrejme Tolkien robil, keď písal svoje knihy, ale... Keď máš filmy napísané, správené, zrežirované, tak nemôžeš proste prísť naspäť a teraz editovať to, čo je už vonku. Takže to je tiež poľa mňa problém v tomto, hej, v tej konzistentnosti, že to nie je kniha.
0: Poďme presne, ako si povedal, že na ten level analýzy, ktorý chceme, že ako sme to uviedli, že z pohľadu teda naz, nazerania na nejakú teológiu a nazerania na nejakú filozofiu. Len no, hovorím, to bola iba moja taká, ešte posledný výdych frustrácie s tým, že mi to prišlo veľmi také, z, z, veľmi zjednodušene sa ako keby dalo na to pozrieť ako na taký komerčný uh, konsekvenc, nejakú konsekvenciu nejakého dopytu po tom filme. Ale určite podľa mňa ľudia už počuli, teda no, našim poslucháčom nebude ani neb ako podľa mňa protisrstí, že spojenie, že filozofia Metrixu, alebo že vidie tam nejaké filozofické veci, ako aj ty si naznačil, že, že hneď tak človek tak nejako uh, súzvučí s tým, že slobodná vôľa a teda aj ten problém tej reality. Ale to, čo ty si povedal, že teológia Metrixu, to mi príde už také trošku, že, uh, že čo sa tým presne myslí? Že, čo, čo by mala byť teológia Metrixu? Tak možno skú, skúsme začať týmto, že čo ty... Po tým by si chápal a potom môžeš možno aj povedať nejaké už konkrétne veci z toho filmu, čo si tam našiel nejakú tú teológiu. Jeden
1: rozhovor nie priamo od nejakej sestry Vačovskej, ale niekoho iného, čo bol z toho tvorevého týmu, že ich pointou nebolo dať nám odpovede na tie veci, ale podobne ako máme v našom podcaste, aby sme začali pýtať rôzne otázky dôležité. Takže to som rád, to je super na tom, že proste nemusíme tá nevinutne nachádzať v tom odpovede a snaží sa v tomto zmysle nejakú konzistentnosť, ktorá by tam mala byť. Čiže keď sa vďaka tomu spýtame nejaké otázky, tak to je super. Čiže s tým súvisí tá náboženská rovina a nechcem tam hľadať ja v tom opäť nejaký, že veľký kohezný systém, to nie. Ale od začiatku, ako to pozeráme, tak je podľa mňa každému zrejme, že sú tam nejaké náboženské súky a referencie, a možno dokonca aj nejaký taký príbeh, alebo príbeh spásy, čo sa niekedy volá že soteriológia. Že je tam príbeh, akým niekto môže byť oslobodený od tej fiktívnej reality, v ktorej sa nachádza. Je tu nejaký problém. Každé náboženstvo je o tom, svetové náboženstvo dneska je o tom, že je tu nejaký problém a je nejaké riešenie na to, ako vyriešiť. A v tom sa líšia, že čo presne ten problém, ako presne ten problém vyriešiť. Čiže Matrix má tiež svoj problém, a tiež sa ho snaží vyriešiť. A nie je to úplne sekulárny problém, že to môže nejaký štát vyriešiť nejakými, neviem, zákonmi alebo čo, ale je to problém a riešenie, ktoré veľmi súvisí s náboženskými predstavami. Čiže v Metrixe od začiatku nachádzame mnoho symboliky, ktorá priamo s týmto súvisí. A nielen,že symboliky, ale niekedy tie veci sú povedané celkom priamo. Čiže či nesmieme úplne povedať všetko, Samozrejme, že nie, ale začnem s tými a ktoré si všimli určite z vás. A to je hlavná postava, ktorou je Neo, alebo Neo. A ďalšia postava je tam Trinity. Takže už len tieto dve postavy sú veľmi veľkým znakom toho, že sa tu niečo deje, také významné, náboženské, teologické. Takže Neo, ak to nie je jasné, tak ono je to anagram, môžeme, môžeme v tom spraviť prešmičku, že vznikne z toho one anglické, čiže jeden. A celá sa to točí okolo toho, že Nio má byť ten, kto je ten spasiteľ, kto je ten mesiáž, kto, kto je Ježiš. A to si nevymýšľam, že to teraz tam dávam do toho nejakú kresťanskú terminológiu, pretože toto spojenie je tam správené od začiatku, hneď explicitne od prvých cen. Čiže napríklad, keď máme prvý film, tak je tam jedna postava, ktorá tam už vôbec nie je potom spomenutá. A začne sa to tak, že naprvne ho uvidí na počačej obrazovke, že klop, klop, že zobuca a potom je tam klop, klop, potom mu na dvere a tá postava ktorá na dvere je čoj. Ďalej ho už potom podľa mňa nevidíme už vôbec. A ten mu povie, že Haleluja, chlape, ty si môj spasiteľ, môj vlastný Ježiš Kristus. A tam sa to, to začína a, a tá symbolika v mnohom proste pokračuje. Spomeniem iba niekoľko ďalších vecí a potom tam sa zastavím a môžeme potom, <kým> uvidíme, že kam pôjdeme odtiaľ. No, ako som povedal, ďalšia je tam Trinity, čo samozrejme Trojica či trojica, a už len tieto dve veci evokujú to, že ide asi o nejaký že kresťanský koncept. Aby som povedal v mnohých prípadoch, že je tam židovsko-kresťanská apokaliptická tradícia v tomto obsiahnutá, ale chcem stať pozor na to, ako, ako sa vyjadrujem ku konkrétnym veciám, pretože napríklad Židia nemajú žiadnu trojcu, ktorú veria. Hej, to majú samozrejme kresťania, a neskôr vyvinuli koncept trojice, Čiže aby som dal pozor na to, že je to, to založené na Biblii, pretože v Biblii nemá žiadny, žiadny pojem aspoň trojica. Jasné, že môžeme kresťania nachádzať kresťania môžu nachádzať v Biblii koncept trojice, ktorá je možno obsiahnutá nejakým spôsobom aj v, aj v Starom zákone, ale ako slovo aspoň že trojica, že nie je tam. Čiže dávam si pozor na to, že, či je to židovská kresťanská tradícia v tom metrixe alebo nie. Ale je tam, je tam každopádne trojica, čo, čo je veľká vec. Potom, potom by bol problém, keby sme to rozoberať, je, že... Ak by to bol naozaj, že kresťansk, kresťanská tradícia, kresťanské náboženstvo, ktoré tam je, tak by sme začali nachádzať rôzne problémy. Pretože tu je prvý spoiler z druhého filmu, myslím, hej, že na konci to druhého filmu stretávame istú postavu, ktorá sa nazýva Architekt. Tá postava nie je naozaj postava v zmysle, že je to ľudský človek, ale to tiež nejaký software, ktorý mal dohľadať na to, ako tento svet strojov funguje, ktorý skonštruovali pre ľudí. No a tam sa napríklad dozvedame, že už pred Neom existovalo 5 iných Neov. A ešte bude existovať ďalších mnoho iných Neov. Aspoň keď ten program bude fungovať správne. Čiže keby sme toto už mali zobrať doslova, že tak, tak počkaj, že tak Neo je naozaj že nejaký Ježiš Kristus? Čiže počkaj, pred ním bolo ďalších 5 ešte nejakých Ježišov? Alebo že ako, ako to funguje? Čiže nachádzame tam podľa mňa takéto rôzne nezrovnalosti, keby sme to mali chápať doslova. A to podľa mňa chýba, že chápať to doslova. Skôr, čo majú tieto veci robiť, je, že nútiť nás pýtať sa otázky, že čo to znamená, a ešte raz, že nedávajú nám tam podľa mňa, nejaký príbeh, že toto je naša teológia, toto je teológia Matrixu a dáva to všetko proste konincentný význam. Na chvíľku sa zastávim, kebyže uh-huh. niečo chceš k tomu povedať a môžem veľmi rád pokračovať
0: ďalej. Mám hned na teba aj nejaké podotázky, lebo ja som tiež rozmýšľal, keď si hovoril, že budeš hovoriť o teológii, že mám dve otázky na to, čo si hovoril teraz, že... Prvá je, že Trinity podľa teba tam aj má nejaký ten koncepčný význam nejakej trojice okrem toho mena, že lebo tak vidíme, že ten Neo ako ten, ten jeden že hrá takú spasiteľskú rolu, takú tú kristovskú, ale tak to už súčasne mi bolo teda jeden z tej trojice, že, že tá Trinity podľa teba, že, že okrem toho, že tak sa volá, že, že je postava, že či nejako do tohto zapadá a druhé, že keď si hovoril o tom po takomto čítaní toho celého, že, že nejaký ten problém a nejaká teda potom násedná spása k tomu, že akoby si tam načrtol, že čo by mohlo byť, ak vôbec, nejaká tak koncepcia, že hriechu alebo možno v nejakom tom, ak vôbec sa to tam dá nájsť, keďže tam nejako včítávame viac to kresťanstvo nejakého, nejakého toho prvého hriechu, že, že, že takéto klasické v tej, v tej, tej náboženskej mytológii, že, že kde sa to prvýkrát pokazilo a odtedy proste to nejakým spôsobom sa stále snažíme dať späť, e, že, že v takomto nejakom, že, že videl si tam niečo také? To, to je veľmi dobrá otázka, to súvisí s takoutou...
1: Inou tradíciou, ktorá sa tam tiež nachádza. Čiže kresťanská, ale trošku iná, neortodoxná. Uh-huh. A hneď vysvetlím. Čiže napriek začal si tou Trinity. Ono to jasne, že evokuje hneď, že trojicu, že božskú trojicu. Ale podľa to môže evokovať aj iné veci. Môže to evokovať to, že, to, že Ježiš bol 3 dní v hrobe, predtým, ako vstal z mŕtvych. Jasne, že Neon nebol vo filme 3 dní mŕtvy, ale aj tak je viacnásobne vstane z mŕtvych vo filme. A potom sa tam takisto... Keď sa nemýlim, tak v prvom filme sú traja agenti hlavní, ktorí idú po Neovi. Takže je to tiež tam trojka. Neo sa nachádza... Naprv Trinity sa nachádza v izbe 303. 303. Neo sa na začiatku nachádza vo filme 1, vo izbe číslo 101. Ale na konci sa Neo opäť nachádza v izbe 303. Čiže príde opäť do rovnakého miesta, kde, kde začína Trinity. A je to otázka, že OK, tak čo to znamená presne tá 303. A dalo by sa rozvíjať, že tá symbolika toho čísla 3 a či Trinity je naozaj, že, že Boh v nejakom takomto zmysle, podľa mňa určite nie je opäť v tom doslovnom, pretože Trinity zdá sa, že je jedna z tých mnohých iných členov posadky, ktoré sa tam nachádzajú a nie je v ničom výnimočná. Podľa mňa, tam, kde Trinity vidíme najviac vo forme takej tej božskej trojice, možno trošku preháňam, ale teda to je moja interpretácia, je naozaj až na konci toho štvrtého dielu. A tam sa stane toto, spoiler, kde na konci Trinity a Neo padajú z mrakodrapu dole, už sme ich videli viackrát takto padať, padajú dole a nakoniec je to Trinity, ktorá začne lietať, ktorá ich, ktorá podržená vo vzduchu a vznášajú sa v ňom. OK, čiže je to teraz Trinity, hej, ktorá toto dokáže, nie je to Neo. Aby sme očakávali od neho, že on to dokáže, veď on je ten mesiaž, on je ten spasiteľ, on je ten jeden, ktorý má proste všetkých zachrániť. Aj, sa, to, a, sa to raz podarilo predtým, takže... A, áno, a teraz, že, že videl som viacero takých reakcií, že t- prečo Trinity, akože teraz čo je s tým Neo? A keď teraz, p- teraz je Trinity tiež One pretože do, doteraz to dokázal iba Nio, ktorý bol ten Umán. Dokázal on mať tú, 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 na, tie nadprírodzené schopnosti. No podľa mňa tam teraz vidíme, že je tam Trinity, je tam Nio a je to predsa len Trojica. A kde sú traja? No v kresťanskej teológii je duch Svety láskou, ktorá je medzi, medzi otcom a medzi synom. Čiže podľa mňa tam v tom vzduchu sa nachádza, sa nachádzajú tieto tri bytosti, tak povedz. Je to interpretácia moja, ale podľa mňa tam vidíme tu Trinity najviac v takomto v tom božskom aspekte. No, a ak môžem prejsť na tú tvoju druhú otázku o toho hriechu, tak e, podľa mňa tam sa nagádza tento ro- e, dosť značný rozdiel s klasickou ortodoxnou teológiou. Pretože problém v kresťanskej teológii je hriech. A teraz, ako si, ako si sa dobre pýtal, že OK, tak kde je tu hriech teraz do Metrixe? No, tam nie je hriech, pretože ten hriech nie je videný ako problém, ktorý treba vyriešiť. Ako som spomínal, že každá náboženstvo má nejaký problém. Ten problém, ktorý máme v Metrixe, je poznanie. A podľa mňa, že čím viacej pokračujeme do tých ďalších dielov, zvlášť v štvorky je to veľmi markantne videné, tak tým väčší dôraz je na, na to, že ide o problém poznania. To je ten problém, ktorý musíme vyriešiť. A je, je to o oslobodení mysle, čo je vlastne jedna z posledných vied. Ktorý, ktorú vraví Nio predtým, ako sa štvrtý diel skončí. Ako si ty povedal, že jednak je tam zmena v tom, že chcú teraz zrekonštruovať ten svet. Nechcú spoznávať realitu, ktorá sa nachádzajú, ale chcú vytvoriť teraz svet A že to, čo chcú spraviť, je, že iba pripomenúť ľuďom to, čo slobodná myseľ dokáže, dokáže spraviť. A môžeme sa vrátiť k niektorým iným veciam, kde je toto viacej znázornené, ale je tam skôr o to, že ten problém, ten problém je, čo, je, je poznania. Problém poznania treba vyriešiť. A toto súvisí iba. Poviem ten názov, že o čo ide v tomto kresťanstve. Tejto verzii, ide o tzv. tzv. gnosticizmus alebo gnostické kresťanstvo, ktoré tu existovalo v prvých 4 storočiach a bolo považované za herezu, minimálne od 2. storočia a potom trošku upadlo a dneska sú v niektorých nových smeroch vykukáva opäť na povrch. Ale bola teda verzia kresťanstva, ktorá existovala ktorá hovorila, že problém nie je hriech, problém je poznať to, ako je tento, tento vesmír skonštruovaný, ako existujú tie rôzne bytosti, ktoré nás chcú uväzniť, spraviť z nás otrokov, žmúrk žmúrk, nadväznosť na filmy. A vyslobojme sa spomedzi toho, keď poznáme, ako, ako tento svet funguje. Tento svet, nie, ty si myslíš, že je stvorený týmto, týmto dobrým bohom, ktorý je opísaný v Biblii. No a tam sú dvaja bohovia, ty možno o tom nevieš, he? ale jeden je ten zlý, ktorý je v tom Starom zákone, a potom je ten dobrý, ktorý stvoril. Prepač, zlý Boh stvoril tento svet a potom je úplne dobrý Boh, ale k tomu nemáme prístup, pretože tam strašne veľa iných bytostí medzi tým a zabraňujú v tom, aby sme poznali túto realitu. Takže je to takáto iná verzia toho, toho kresťanstva. A môžem pokračovať v tom, že ako môžeš to nachádzať dokonca rôzne katolícké paralely a podobne, ale teda, že sú tam rôzne tejto smery, ešte som nespomenul ani budizmus napríklad, ktorý tam je, ktorý je dosť takou veľkou zložkou. Ale teda, že takto stručne odo mňa.
0: Ja som si tam buddhizmus tiež k tomu časti napísal, keď som rozmýšľal teda z pohľadu teda tej teológie, ale že jedna podotázka k tomuto a potom jedna samostatná otázka. Uh, teda, že k tej samostatnej, ja mám nejaký názor, ale ten sa mi teraz budem skôr chcieť počuť tvoj. Že tá podotázka je, že Uh, že to je veľmi zaujímavé, že v tej štruktúre toho, alebo v tej línii, že ak, akým otázkam sa dostaneme týmto rozmýšľaním o Metrixe. Lebo presne, ak, ak hovoríš, tak nie je tam hriech, ako ho chápe napríklad, že keby sme to naozaj pozerali tak z pohľadu uh, typického štatistického Slováka, tak asi bude kresťan uh, minimálne, teda nemusí praktiz- byť praktizujúci, ale bude mať dočinenia s kresťanstvom. A ja, možno by ti namietol tým, alebo povedal, že však jeho takomto bežnom chápaní, um, hm, že kresťanstva, že hriech mu príde, že, že je nedostatok poznania a necíti sa byť proste nejaký heretik. A povedal by ti, že neviem, však aj uh, tento Ježiš povedal, nie, že odpustím, lebo teda odpustím oči, lebo nevedia, čo robia. Že vlastne, však hriech práve z nevedomosti, alebo proste sklamu, klamu, že vlastne som uveril nejakému, Nie, že, že to, 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 toto mi prišlo, že vedel by si k tomu povedať niečo viac že v čom presne je tá hrieza a v čom by možno aj to ortodoxné kresťanstvo stále vedelo. Akože ja už tam z filozofického trošku vzdelania vidím ten, ten tzv. sokratovský ideali- intelektualizmus, kde podľa minimálnej isté interpretácie Sokrata, Sokrat každé zlo chápal ako nevedomosť, ale teda to nebolo zlo v zmysle v tom takom, takom náboženskom chápaní, ale že zlo je v podstate omyl, alebo nemám dostatočne veľa informácií. A potom tak tí, tí Sokratovci vedeli povedať, že, že keď viem, čo je dobré, tak nemôžem to nerobiť. Že to, že to nerobím, nie je nejaký, to, že, mám nejaké, že som pokúšaný niekým a tak ďalej, ale to iba to, že, že fakt nevidím ten celok, že keby som fakt mal plnosť poznania tak nemôžem konať istým spôsobom. A tam je potom problém toho, že to nemáme a tak ďalej, tak ďalej. Ale každopádne, že tá otázka na teba, že čo by si povedal takémuto bežnému kresťanovi, že však on sa necíti heretik a súčasne vníma hriech mm-hmm. ako nevedomosť.
1: No tam je ten rozdiel ten, že či sa zastavíš pri, pri poznaní a spravíš tam bodku, alebo si povieš, že, že existuje nejaká externá realita, ktorá nie je len materiálna, ale že nejaký aj boh voči, ktorému sme ako osobe zrešili a ktorú sme odmietli, alebo ktorej lásku sme odmietli. Čiže nie len jej poznanie, ale že to príde nakoniec k tomu bohu. A podľa mňa, takýto veľmi zvláštny symbol sa nachádza, rozmýšľam, v druhej časti, si myslím, tejto trilógie najprv, teda už to nie je trilógia. No a tam, tam prišiel Nio do Zionu, alebo do Sionu, čo je teda referencia na Jeruzaleme mimochodom kde sa nachádza mimochodom opäť chrám, kde sa nachádza mnoho vier, mnoho rôznych náboženských tradícií, čo nie som si istý, že to tr- trošku interpretácia, že v Jeruzaleme sa nachádzalo mnoho náboženských tradícií, čo je skôr komentár o dnešnom Jeruzaleme, ako o tom predošlom. No a každopádne, keď tam príde Neo do toho, ja, do toho Sionu, tak tam stretne myslím, že nejakú nemenovanú ženu a tá mu povie, že ona má syna Jakuba ktorý sa nachádza na Gnóze, čo názov lode, Jakub, čiže ty, tvoje meno. Jakub sa nachádza na Gnóze a potom nejaká iná mu povie, že a ona má dcéru, ktorá sa nachádza na lodi, ktorá sa volá Ikarus. OK? A ja som na tým zamyslel, zamyslel lebo podľa mňa nie všetky veci, aspoň tak beriem, že mnoho vecí, ktoré sa tam nachádzajú, tak majú alebo mali by mať potenciálne nejaký význam. Podobne ako keď ja som a snažím sa byť dobrý fotograf, rozmýšľať s fot- fotografiami. A keď si má dobrú fotografiu, tak tam má byť všetko, čo tam má byť, a z toho, čo tam nemá byť, tak to dáš preč. To, čo tam nepatrí na fotografiu, dáš preč, lebo to závadzia. Čiže ak tam niečo je v tom filme, tak podľa mňa by to malo mať nejaký význam. Že tam nie je náhodou úplne. A k tomu a opäť potom prichádzame k tomu, že ako koľko skrytých symbolov je tam v tých rôznych f- filmoch. OK, čiže keď sa vrátim k tomu, čo som práve povedal, že podľa mňa tie lode. Tá a ten ikarus predstavujú dva rôzne spôsoby, ako rozmýšľať o tomto poznaní. Že jeden, ktorý, ktorý je ten gnostický, tak si uvedomuje, že existuje nejaké poznanie, ale takisto nejaký boh, k ktorému sa máme dostať. A to, ako sa dostaneme, nie je našou vlastnou snahou, ale je to, musíme, musíme prijať pomoc z hora, ktorá nám príde a pomôže nám pochopiť to pravé poznanie. Aj preto prišiel Ježiš v týchto gnostických tradíciách, aby nám pomohol, pretože my sami na to nemáme. Čiže, dobre, gnosticizmus je z dnešného heretický a tak ďalej, ale tam, je tam predsa len to uvedomenie si toho, že existuje nejaká božská realita, ku ktorej máme mať prístup a ktorú, ktorej pomoc potrebujeme, aby sme prišli na to, čo je to pravda. Kdežto Ikarus bol v gréckej mytologii niekto, kto sa snažil letieť vlastnými silami, ktorý nemal nejakú božskú pomoc z hora a preto aj tak dopadol, ako dopadol. Hej, čiže celkom neúspešne. Čiže to je ten podľa mňa rozdiel medzi tým, že, že či sa snažím priznať to poznanie ja sám, nejakým štúdiom nejakých vieš, vedy, vedeckých disciplín a podobne. Počúvaním podcastov. Poviem, počúvaním podcastov a rozprávaním sa o Metrixe. Uvedomím si toho, že tu čosi viac ako veda. Že tu je nejaké iné hĺbšie poznanie, ktoré súvisí aj s tým, že existuje nejaký boh a ten má pre nás nejaký plán a tak ďalej. Potom ináč, ďalšia otázka, nie ja len to poviem že. A kde je Boh v Metrixe? Že ak je to o teológii, tak kde je Boh? Lebo podľa mňa ani raz sa to nepovedalo slovo Boh sa filmá. To len tak
0: nadhodím. To mám ako druhú otázku, no, k tomu sa nechcem sem dostať, lebo to prepojíme v niečom aj s tou filozofiou, ale iba nadôvajú k tomu, že opravím, ak sa milím, že neviem, či to bola tiež nejaká ráno kresťanská hereza, že pelagianizmus, a to tiež bol v podstate v tom, že, že sa dokážeš spasiť vlastnými silami? Niečo také? Áno. Lebo, že, že to mi príde také, že ono často sa to zabúde, keď sa, uh, napríklad, keď, uh, keď sa v, do kresťanstva preberá Aristoteles, Um, že presne uh, tú nadstavbu tých, ako to nazývame, že tých, tých kresťanských cností na tie klasické, teda tie aristotelovské cnosti. A často sa na taký ten malý koncepčný trik, že tam naozaj bola pridaná nejaké tie cnosti, ktoré majú v sebe tú milosť, takú tú, že nie z vlastných síl vec, lebo pri Aristotelovi a spol, alebo to, čo som hovoril aj pri Sokratovi, že to poznanie, ktoré keď mám, tak nemôžem konať zle, tak tam bol vždycky, že problém je potom iba tvoj, že si sa dosť snažil, i keď už samotný Aristoteles by uznal nejaký koncept šťastia, že musíš mať šťastie, že narodiť sa do nejakej rodiny, že potrebuješ nejaké súkromé vlastnícov, ale v princípe, že ak si toto mal, tak si sa vedel stať nejakým proste tým top športovcom, top politikom, top neviem kým, a nepotreboval si ten, ale však stále bohovia museli ti byť naklonení, len je to také. Každopádne, že tá moja otázka, ktorú som tu mal už od začiatku napísanú, a ja by som mu predstavil takým ako kontradistikciou, ale teda je to tá otázka, ktorú si teraz povedal, že že kde je boh Matrixe? A mne tak napadlo, že pozerajúc hlavne teraz to posledné pokračovanie, ten nový Matrix, že z, toho, z tej prvotnej trilógie, že i keď tú otázku som si vtedy kládol, ale nejakým spôsobom som nepovažoval za takú, že, že mi tak prišlo, že ak tam nejaký boh je, tak je to taký ten, vieš, taký nejaký, že skrytý boh, ktorý nie je úplne tam do toho osobne zasahuje a je na každej strane, alebo v každom zábere. No ale keď som pozeral tento nový, tak mi nedalo jednoducho si nevšimnúť, tú, tú, nevšimnúť, že na rozdiel od toho, že keď v tej trilógii bola taká potom dominantná postava toho Agenta Smitha. Takže vlastne teraz sa to obrátilo na to, že ten pôvodný, ten, ako si ho nazval, ten architekt, tá nejaká, ten software, ktorý dohliada na to, aby samotný Matrix vychytával svoje chyby. Ke tiež sa musíme spýtať, že kto stvoril architekta, tak asi by to boli tie stroje, že teda nie je to nejaké oficiálne božstvo, ale tak dajme tomu, že je to že keď zostaneme vo svete Matrixu, že je to akože akože v úvodzokach veľkých, že ak nie je boh, tak aspoň nejaký vladár, hej, toho Matrixu. No a prišlo mi možno a, však, a tam teda pozvem teba do toho rozmýšľania, že, že aj po filozofickej, ale aj po teologickej stránke mi prišla taký opäť taká veľmi zaujímavá zmena, opäť, ja by som povedal, že k horšiemu, ale môžeme to kvalifikovať, že iba ako zmena, že ten architekt, ktorý teda bol v tej trilógii, tak v tej štvrtej časti už nie je, je tam nejaká jeho nadstavba, že ja to sa som to vnímal, že tu nejaká druhá generácia, alebo neviem koľká generácia v architektoch, e, nazvali ho, že teda že analytik, ja neviem ako sa to prekladalo do Slovenčiny, ale tak the analyst. a že on už bol mi prišiel taký, že, že to bol Taká zvláštna kombinácia, že ako keby Boha, ktorý ale až veľmi chce do všetkého proste zrazu zasahovať, až do takej miery, a ja som to teda v tom mojom komentári nazval, že mi to že mi to úplne, že vyšlo, že keď sme sa teraz bavili o tom, že či židovsko kresťanské kresťanské, aký druh kresťanského, či dokonca nejaké budhistické a tak, že chápanie to tam vidíme, že mi tam proste prišlo, že taký návrak k nejakému pohanskému olimpionizmu, že mi to proste prišlo, že, že ten analytik bol nejaký, nejaký Zeus ktorý zrazu prišiel a že on teda to, ide tomu nejako vládnuť a od začiatku teda, opäť spoiler, že, že manipuluje s tým Nihom a celé, že, že vlastne on to má v rukách odrazu, hej? že úplne tam aktívne od začiatku. A, ten, a kde som to priviedol v tom komentári po tej filozofickej stránke, mi to prišlo také zvláštne, že akoby, ale nemusí to byť úplne že platný argument, ale minimálne zaujímavá úvaha, že, že akoby s redefinovaním tejto najvyššej autority sa redefinoval aj taký, že pohľad na bežného človeka, na nejakú tú neautoritu, čo sú teda tí ľudia v Matrixe ja som to v tom komentáre nazval, že, že mi to prišlo, že ako, keby s nich spravili, že zombíkov, že začalo, čo v, tom, v tej trilógii, boli tí ľudia takí, že ako aj ty si hovoril, že niektorí proste, aj keď spoznali, čo je to Matrix, tak sa rozhodli tam zostať, lebo to bol ten životný štýl, ktorý chceli radšej viesť, ako proste byť niekde v odboji a trpieť a jesť tam tie, tie z toho automatu tie bielkovinové koktejly. <laughs> no bohatené, že radšej chceli mať tú ilúziu toho stejku. A, a, že, a tu mi prišlo, že však že asi to úplne, že nestratili, ten dôraz na to, a to, to opäť možno je nejaký taký ten náboženský alebo teologický uh, to čítanie tej prvej trilógie, že kde mi prišlo, že ako keby že, že na každom záležalo. Nie, že ako keby že ten každý človek mal nejakú uh, tú hodnotu, ten, čo bol aj ten napojený v tom Matrixe. A teraz v tom novom, že s tou takou nejakou redefiníciou toho analytika, mi prišlo, že on proste také Vylinili také, že, že, že ako chce, zo, zo svojej svojej vole, že ma tam zabíjal tých ľudí v tom Matrixe a teda, že uplatňujúc to pravidlo, že kto zomrie v Matrixe, zomrie aj v reálnom svete. A on tam proste už keď teda pozeráte ten film, opäť spoiler už k nejakému finále, tak on tam potom proste robí z tých bežných ľudí bomby, že proste skačú z banaláku, aby zastavili toho nejakto... A to mi prišlo, že ty verde, že, že chápal, chápal som ten rozmer toho, čo sme nazvali, že, že ten nový Matrix je skôr ako hra. Nej, že už je to taký ten rozmer toho, tej virtuálnej reality. A toto mi prišlo že úplne cez že, že so, A, a rozumíšam, že prečo to tak bolo, že opäť ako sme hovorili, že nemusí to mať nejaký ten systematické vysvetlenie, že možno je to len nejaký aspekt, ktorý sa nenadpája na nič hlbšie. Ale tak sa mi to nejako spája, teda späť k tej otázke, že či je v Metrixe boh, že sa mi tam tak nejaká linka logická zdala, že keď redefinovali toho architekta na toho analytika, ktoré mu dali naozaj také zvláštne superpowers, že potom de facto nemohli nezmediť ani pohľad na tých bežných ľudí, okrem teda tých vyvolených, ako bol uh, Neo, Trinity a Spol. Uh, ale hovorím, že, že, to, to, že to, toto som tam nejako vypozeroval, teda, že, že čo ty na to a po prípade, že ti si naozaj možno trošku vnímal, že ak uh, boh v Matrixe, v trilógii bol taký v pozadí, že či aj tebe sa zdalo, že v tom novom filme ak aj by sme ho nenazvali Boh, tak, tak nejaká taká zvláštna pseudonáboženská bytosť tam bola. Môže byť, že
1: to bola nejaká pseudonáboženská bytosť alebo aj viacej naprieč tým rôznym dielom. Treba si uvedomiť, že napríklad v tom starovekom svete, keď sa bavíme o kresťanskom, starokresťanskom, starožidovskom a pohanskom a gnostickom, čo som spomenul, tak ono tam neexistovala, taká dichotómia. A môže potom prísť, ďalšia zaujímavá téma, že, že, že dichotómia alebo binárnosť. V, vo svete Matrixu, že neexistovala tam binárnosť medzi tým, že tu je boh niekde hore a potom všetko ostatné je neboh. Že sú tu ľudia a nejaké nižšie bytosti, dáme tomu. Že on sa nachádzalo rôzne veľa božských bytostí aj v kresťanskom a židovskom svete. Dnes máme zachované tiež niektoré hej anieli, alebo svetci v istom zmysle a v istom zmysle sa máme podľa akvinského teológie všetci premieňať na, na boha, na božstvo, máme sa stávať takým, aký je boh. Takže existovala tam istá taká škála v tej božskosti. Aj tie nižšie postavy, ktoré sa nachádzajú v rôznych iných židovsko-kresťanských spisoch, ktoré napríklad nie sú v biblickom kanóne, tak máme tam takýto svet, ktorý je plný takýchto bytostí božských. Čiže, a opäť teraz ja nehovorím, že no vieš čo, tak tí režiséri, oni to študovali a teraz oni prišli s takýmito teóriami, dali ich hej do Matrix. Čiže to, na to si chcem dávať pozor, že oni podľa mňa nerozumejú sa do kresťansko-židovského sveta, do týchto rôznych spisov a tak ďalej. No, ale myslím si, že ono by tam mohlo byť niečo také, že sú tam také nižšie božské bytosti v tom Metrixe alebo v Metrixoch, v tých rôznych dieloch. A podľa mňa, že keď už, keď už, tak ten architekt a analytik, ktorí boli v dieloch 2 a 4, tak sú takýmito bytostiami, ale nie sú priamo nejakými božstvami. A ja som spomenul v tom mojom predošlom bloku, že ono tam asi nie je spomenutý žiadny boh Matrixa, a to nie je úplne pravda. Pretože napríklad som si spomenul, že v druhom dieli to bolo, kde boli, kde boli tieto dva svety, ten Reálny a Metrixovský, a existoval tam medzistav, medzi tým, to, ta, ten metro stanica tam bola. A mimochodom tam je ďalší taký, taký dobrý skrytý skrytá súka, sa to volalo, že mobil AVE, čiže mob, mob, Mobile Avenue by to malo byť, ale ten mobil je to bez E, čo by malo byť asi Mobile s E na konci. No, ale keď si urobíš prešmičku, tak dostaneš limbo. Čiže prechodný stav, hej? Čiže ten stav v stredoveky, kde chodia... Stredoveky. Koncepcia, ktorá bola rozvinutá v stredoveku, kde, kde sú duše niektoré zachytené, zvlášť narodených detí. Zomrelých. Teda nenarodených. Zomrelých detí. No, čiže tam sa nachádza strojovodca v, tom, v, tejto, v tejto časti, ktorý povie Nijovi, že tu v tejto časti, tu som ja, Boh. Pretože tam bol naozaj veľmi silný. Čiže to je jedna taká zmienka, čo povedal, a podľa mňa to neznamená, že naozaj že v tom celom svete, hej, že tam má tieto božské sily. A jedna vec je, čo povieš, a druhá vec je, či je to pravda. Ale potom, keď si spomenieš, tak na konci tretej časti sa tam nachádza jedna, hm, no, postava. Sa nachádza jedna robotická mysel, tak povediac, ktorá sa nazýva Deus Ex Machina. To je tá, tá tvár robotická, ktorá sa rozprávala s Neom a ktorá s ním uzavrela tú dohodu. Ktorý, hej, že Nio pomôže zbaviť sa toho agenta Smitha, ktorý sa stal vírusom teraz. Takže táto, táto robotická postava má tam takúto kvázi, kvázi úlohu, aspoň je tak pomenovaná. A potom ešte ďalšia taká zmienka je, že v tom poslednom štvrtom dieli vidíš Nia pracovať vo firme, ktorá sa volá nie už Deus Ex Machina, ale Deus Machina. Čiže to som rozmýšľal, čo to presne znamená. Hej, neznamená ja to, že tam je zrazu že boh znázorený alebo čo. Ale podľa mňa, aby som to uzadvoril nejaký tento môj myšlenkový sled, že sú tam takéto rôzne kvázi náboženské bytosti, ale vrátanie tej robotickej mysle, nemyslím si, že má byť vnímaná ako nejaký boh. Skôr, čo si myslím, je, že opäť keď sa máme vrátiť tomu Tolkienovi, takže je to takýto svet, ako mal Tolkien. Fanušikovia vedia, že v pozadí tohto celého sveta, v pozadí stredozeme sa nachádzal boh a mnoho rôznych ďalších náboženských bytostí alebo náboženských, vyšších božských bytostí. Gandalf je jednou z nich, čiže ten boh sa volal Eru Ilúvatar, ktorý bol v Tolkienovi, ale nikde ho nevidno. Proste nevidíš tam toho boha vystupovať, ale on sa nachádza v rôznych, v tých všetkých veciach, ktoré sa tam dejú, tak povediať cez prozreteľnosť. A v druhej časti vidíme Morfea, v druhej Matrixovej časti vidíme Morfea, v istom bode povedať, že vidím prozreteľnosť, vidím cieľ, vidím zmysel. Takže to mi skôr príde, že existuje tam niečo, alebo teda môžeme sa s tým hrať takto myšlienkovo, že existuje tam niekto nejaká mysel, nejaká božská mysel, ale nevidíme ju, ale je tam predsaľa mm-hmm. niekde
0: v pozadí. Ja som toto spomenul aj v úvode a všetko mi príde také zaujímavé, taký že rozdiel, alebo že toto, ten nejaký ten významový posun, že, že ja som tu fakt, že tú prvotnú trilógiu vnímal, že ten rozmer, že ten rozmer Matrixu bol ako ten, ten pán prsteňov, že, že, že keď si v Matrixe, Uh, tak vlastne, že si uvedomí, že, že cieľ je ísť mimo Matrix, ale musíš ísť cez tú Matrixovú skúsenosť, že ti to dáva také to, to zrkadlo. Že podobne ako ten fantasy svet, že fantasy svet je vlastne nástroj na lepšie poznanie reálneho sveta. I keď s prvkami podobností a možno nejakých uh, analogií, ale uh, každopádne, že, že vždycky cieľ je návrat do toho skutočného. A tu bolo akože zaujímavé na tom, že, že, že s tým... Uh, že s tým, teraz s, tým, s tým Morfeom si mi to tak trošku uh, podsunul, že ja som bol s, hrozne, teda, ak, to je asi bo moje subjektívne vnímanie, čiže môžete, nemusíte súhlasiť, že to také, taká, ja som to nazval, že taký že veľmi zlý origin story, ktorý vymysleli Morfeovi, že opäť spoilujeme, že, že on bol vlastne v niečom, Neviem, ako to nazvali túto kategóriu tých ľudí v Matrixe, ktorí sú vlastne virtuálni, ale že vedia cez nejaký hologram alebo niečo žiť aj v tom nemetrixovom svete, že ako, nejaký taký, ako to nejaké, nejaké vedomie, ako nejaký stelesnený program alebo niečo také. No a to, to, to mi prišlo, že, že trefne tam zase porušila ten, taký ten rozmer toho, že ten Matrix bol ako keby nástroj na hľadanie reality. Ale je to vlastne v niečom nástrojom na vytváranie reality. A ja som aj v tom mojom komentári um, spomenul náš obľúbený um, film, teda obľúbenú pesničku z filmu, nie, že Everything is awesome. Tí, ktorí poznáte, viete, že, že je to také chápanie Matrixu zrazu ako Lego. A že keď Matrix bol chápaný pri tým ako program, ako taký veľmi veľmi, veľmi uh, komplexný algoritmus, že teraz to bol v niečom, tá metafora sa zmenila naozaj na tú uh, na takú inú metafyziku. Že ja neviem teda, že ako ty by si vedel do tohto, že, že po teologickej stránke tam dať, že či sa zmenila nejaký, že, že, že ako keby to prevzala iná náboženská tradícia, ale mne po filozofickej stránke tam proste asi nemôžem nevšimnúť taký hrozne veľký posun kategoricky. A tam, tam bol ten moment, keď som sa rozprával, hovorím aj s, s Jurom, že samo o sebe to nemusí byť zlé, že je to v podstate iba vytvorené ako keby, že, Otvára to nové otázky, nejako reflektujúce dobu, že ako si spomínal tie sociálne siete, tak všetci vieme, že proste Facebook sa teraz, teda a všetky ostatné veci sa premenovali na na meta a teraz sa tu idú rozmetať v štýle, že idú dať veľký dôraz na ten zážitok z tej virtuálnej alebo z tej posilnenej reality a Facebook si dal vlastne toto za cieľ, že to to on bude teraz robiť, že chce byť pionierom v tomto celom Čiže je to v niečom, že to, čo vnímame ako hm, nieže realitu, ale ako takéto spoluvytváranie reality. A to mi prišiel ten Matrix úplne na seba zobral. Že takto sa nejako predefinoval, pochopil sa viacej ako taký hravý, tvorivý a v niečom to bolo také, že opäť um, uvidíme, že či bude ďalší Matrix, lebo zaujímalo by ma a, a tam by potom bolo veľa zájmovej aj, aj tej nejakej morálnej filozofie, ale určite aj teológie, cez to, že že aké nejaké nové, ako ty si to nazval, že problémy, budú vznikať pri tejto rekoncepcii Matrixu ako niečo, čo spolu vytvárame a máme nastaviť, aby sa nám v tom lepšie žilo, nejaký ten súzvuk Matrixova reality. Keď keď dovtedy bol ten problém toho, že je tu nejaká zlá technológia, ktorá nás kvôli energetickej vojne nejako zotročila, a keď vlastne toto by už nebol problém, lebo zrazu prišlo rozdelenie, že nie všetká technológia je zlá, a teda má slobodnú vôľu, a teda je tam aj nejaká dobrá technológia, s ktorou máme budovať lepšie zajtrajšky, v nejakom tom, čo som nazval nejakej tej kyborgizácii, myslím, že myslím, čo tam by mohlo vzniknúť ako nový problém, že, že či to budú také klasické post uh, humanistické dilemy, že, že ako ďaleko je príliš ďaleko v nejakom tom nejakom spojení človeka a technológie, uh, alebo či to budú opäť nejaké otázky typu, že nie, že ani, že, že ako ďaleko je príliš ďaleko, ale že nevyhnutne, napríklad si predstavujem pokračovanie peťku, že tam príde niekto, že to bude možno nejaký, nejaký ďalší starosta nejakého ďalšieho mesta, ktorý bude šťastí tento keyboard a povie, že, že on mal nejakú víziu a že, že všetci ľudia majú byť, ja neviem, úplne uploadnutí na nejaký cloud. A tam mi príde, že však sa zase vrátime do tej... Že iba sa obratom vrátime k Matrixu k jednotke. <laughs> Že zase budeme v stave, že všetci ľudia budú napichnutí na cloud, ale zmeníme tam vlastne... vlastne no, úplne to nepadne, lebo zase tam zmeníme to, že už tí ľudia, ak, sa, ak by sa to dalo, tak nemajú niekde svoje fyzické telo, ale že už budú žiť ako ten program. No neviem, každopádne rozmýšľam, že aká zápletka by tam bola, keby uh, to takto pokračovalo ďalej. Ale teda to bol v niečom taký ten môj... Uh, nazval by som to asi problém s tým novým Metrixom, ale čím ďalej, tým viac vnímam, že on v podstate to iba... Um, preto ja som to tak nazval v tom komentári, že to, ono to, tam, tú, tú trilógiu, alebo teda tú, tú, tie základné heslá to prvého Matrixu nejako neohrozilo. No, on si prepožičalo postavy a spravilo to taký že nový film na báze metri- inšpirované Matrixom. A, ale tie otázky sú zase veľmi zaujímavé, ne? Že ktoré, to, ktoré to otvára. A možno to bude taký veľký benefit toho nového filmu.
1: No tak určite, akože zrazu kebyže žijeme v spoločnosti, kde máme robotov ako našich, tak povedať, rovesníkov, ako mali v čtvrtej časti, tak asi by to otvorilo tie typické etické otázky, ktoré riešime Je na moja kolegyňa tuto štúduje dokonca transhumanizmus a teológiu, takže myslím, myslím, že by to bolo celkom zaujímavé. A tiež mňa napríklad zaujíma, že Keďže sa zaoberám, ako vieme všetci, že veda náboženstvo, tak ako by to bolo v tomto novom, novom svete, kde by sme existovali s takýmito vedeckými poznatkami očividne v roku 2199 plus 60, kde sa nachádza teda ten štvrtý posledný diel, tak čo tie staré proste, že staré, ale hej, z toho pohľadu staré tradície, ktoré by existovali. V druhom dieli, myslím, áno, v druhom, sa nachádzala jedna postava, takzvaný Jason Locke, čo bol kapitán na Niovej lodi, mimochodom bez Ečka na konci opäť, čiže Lok ako zámok, nie ako ten filozof. A ten povedal, že mňa netrápia žiadne proroctvá, žiadne predpovede, žiadny mesiášovia, čo potrebujem sú vojaci. A teda, že v akej miery by si byťa trápili v takej futuristickej budúcnosti ešte nejaké tieto staroveké knižky a predpovede a proroctvá a tak ďalej. Je, tam je mimochodom narážka opäť na to, že kto to mesiáš znamená, pretože v staroveku v starovekom židovstve boli. Minimálne dve predstavy, základné predstavy toho, kto to Mesiáš mal byť. Jednak to mal byť buď nejaký vojenský vodca, alebo to mal byť nejaký, nejaká kniažská postava. Alebo dokonca obidve. dve. V Kumrane, odkiaľ máme zvitko od mŕtveho mora, mali predstavu, že prídu dvaja mesiašovia s týmito dvoma úlohami. A, a tiež vlastne jeden z dôvodov, prečo bol Ježiš taký problematický, že veriť v Neho ako v Mesiáša, je, že on nebol žiadny takýto, proste, že ten, ten ten vojenský vodca. Hež, čo, čo, čo teda, ako máme chápať. No a teda Pavol samozrejme písal o tom, že, Nepsal nepísal to explicitne, že to nie je vojenský vodca a proste bralo v tomto, v tomto inom duchovnom význame. Ale samozrejme Nio, čo používa k tomu, aby presadil svoje ciele, no celkom dosť veľa zbraní a nábojov a tak ďalej. Hej? Čiže on bol takýto, že vojenský mesiaž. Každopádne mi tam napadlo, že do akej miery, ako by sa ľudia v budúcnosti pozerali. Na, na veci, ktoré riešime dneska, samozrejme na internete sociálnych sieťach, proste že fake news a rôzne povery, a, a kde by sme mohli napríklad zahraniť potenciálne aj, ako, ako to prekladáš, tú, tú prorokyňu, ktorá tam bola, tu oracle, hej, v tom metrixe. V češtine to bola viedma, ale v slovenčine
0: tým pádom veščica. sa dobre.
1: Name no, vedma. No, Čiže v takéto futuristické budúcnosti, ako by sme reagovali na, na takéto prorodstva, ako som to nazval. To je ďalšia podľa takáto otázka že biblické a rôzne iné tradície. Takže teraz mi
0: chyba pokračovanie tohto nového Matrixu, lebo hrozné, vychádzajúc z tej poslednej scény, opäť taký veľký spoil, že keď, keď už niečom v úvodzovkách, že odzbrojili toho analytika, alebo teda to, toho nejakého masterminda za tým súčasným Matrixom, tak vlastne oni ho nechceli ani nejako dekonštruovať alebo niečo, že oni ho iba ako to končilo? Že oni mu vlastne iba povedali, že že oni že teraz budú robiť to, čo on. Nie je niečo také, že, že oni ho iba odzborili tým, že si zobrali na seba, že pochopili, že, že, že Matrix nemajú zničiť, ale ho majú prestavať. A, a nechali ho tam. Nej, že. A teraz mi prišlo, že... Nechali ho tam, predtým ho trikrát zabili, no. <laughs> trikrát ho usnutím opäť oživila, hej. <laughs> a, čiže, čiže to rozmýšľam, že mm, zase v tej nejakej takej rovine tej morálnej filozofie alebo vlastne aj teológie uh, morálnej v tomto, že Um, čo by to znamenalo, že, že on tam bude pokračovať ako zloduch alebo či nejakým spôsobom ho oni nevyhnutne budú musieť nejako odstrániť že, že ta, 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 tak mi to zostalo v takom vzduchoprázdne že, že tak, tak čo že nechajú ľuďom voľbu že tak chcete zostať v Metrixe s tým, že tuto, tento, čo nám tu robil celý čas ležiu, že už je v pohode um, také také málo revolučné mi to prišlo v závere až také detské trochu hey, Ja si myslím
1: a opäť, môžeme sa s tým iba hrať, podľa mňa, je, že myslíš, že, že čo tam, ako to, ako to vidieť. Opäť, ne, nemám rád tú otázku, že čo tým mal ten autor na mysli, hej, hej. lebo, lebo ako nedostaneme sa k tomu po a po že nie je to dôležité. Že m, podľa mňa to môžeme vnímať takto, to je to, moje nazaranie, je, že oni ho neodstránili, pretože to, koho alebo čo on symbolizoval, tak to neostrániš z ľudskej prírodzenosti. Neostrániš to, čo ľudia chcú. Že chcú jednoduchý život, chcú život bez komplexity, chcú život, kde môžu mať, mať, mať potechu a mať odstranenú bolesť. Ale hľadať nejakú hĺbšiu pravdu, to je veľká samozrejme súčasť toho metrixu, kde viackrát vidíme, viackrát vidíme ten nápis u tej vežkyne, že poznaj sám seba, čo to znamená teda pre tento film a pre náš konkrétny život. A tam ten napríklad analytik na konci hovorí že on tých ľudí pozná, poznám vás dokonale, tých dvoch, hej, Trinity a Nea pozná. A tých ľudí, ako teraz v dobe fake news, ako to označujú, že tí ľudia, ktorí veria všeličomu, alebo tým fake news, tak sú sheeple. A on hovorí, že tí, čiže, tý, čiže ľudia, ľudia, ľudia a ovce, hej, teda by som to vysvetlil, tak tí šípl, že oni nejdú nikde, nechcú slobodu, oni chcú byť ovládaní, chcú mať istotu, alebo istoty, žmurk žmurk slovenský kontext. No čiže podľa mňa on symbolizuje možno to, hoci ho neodstránili, že to, čo tu vždycky s nami bude a budeme si to musieť žiť ako našou súčasťou a čo s tým spravíme, to je teraz tá veľká otázka.
0: Ja som ešte rozmýšľal v takej úplne, a možno to už bude na záver záverodobne, ešte v takej vtipno-konšpiračnej, popkultúrnej úrovni. No, ktorá je iba skôr na potešenie ako na nejakú explikáciu, ale že videl si ale seriál, že Good Omens, alebo čítal tú knihu? No, a ste nepoteším, asi nie. nie tak ono, ono v krátkosti, ono je to taká fa- fantázy kniha, ktorú napísal Neil Gaiman v spolupra- spolupráci s Terry Prečetom a teda vznikol z toho seriál akože... Mne sa páčil, lebo tam boli moji obľúbení herci. Ale pointa je tá, že sa. E- aniel, teda nejaký vrchný aniel a vrchný čert dali dokopy, lebo pochopili, že po teologickej stránke furt to má smerovať nejakému eskatonu, že, že prídu nejaké tie posledné dni a potom proste príde ten svet potom a tak ďalej a, a oni si proste uvedomili, že ako je na tom svete dobre a že nechcú to prísť. Tak vlastne zase spoiler, tak to som mal vlastne povedať skôr. Spoiler. No, čiže sa, sa dali sa dokopy, aby vlastne zachovali ten status quo, aby, aby sa teda Boh nerozhodol, že to o, zmení. No každopádne, že príde mi trošku ten koniec Matrixu ako toto, teda tej štvorky, že sa ako v tých good omens, že sa Neo a Trinity spojili s tým analytikom, lebo pochopili, že nevyhnutné pre fungovanie Matrixu tam budú musieť opäť byť, že z toho som to tak nejako chápal, že keď si povedal, že ešte pri tom Architektovi, a podľa mňa toto sa nezmenilo, že ako pred Neon bolo 5 takýchto, uh, the one, tak aj po ňom bude veľa, tak súčasne aj po Architektovi prišiel Analytik, že to sú také tie konštanty toho Matrixu, že Matrix bude musieť mať nejaký ten, ten overriding, nejaký ten program, nejaký, ktorý je, nejaký, nejaký nulový kľúč proste, že ktorý vie v niečom prepísať akúkoľvek chybu, že to tam bude musieť byť, súčasne tam bude nejaká tá vlna odporu, že ten program bude znútra sa chcieť, akože neviem, tenko rozložiť. Tak iba uzavreli mier, vieš, že aby, aby, aby Metrix mohol ďalej fungovať a aby everything is awesome. A, a bude to, to potom. To je
1: poľa mňa dobrá, to dobrá myšlienka na tom, že ako sa snažili v štvorka to, že nie je to proste o tom, že je to iba jednotky a nuly, tak povediac. Hej, že to nie je o binár... že svet nie je o binárnosti, že to buď tak alebo tak, ale treba tie dve veci dokopy, aby proste z toho vznikla nejaká syntéza. Čo mimochodom je ja podľa mňa vidno na tom nazve tej novej, novej kolónie, ktorá sa teraz volá, že I-O, I.O. čo keď prepíšeš, môže vyzerať ako jednotka
0: a nula, tiež mi to kde opoľať. spolu
1: žili dokopy. A čo si hovoril a poviem možno trošku sumariusen, to čo som to teraz hovoril trošku inými slovami, že hej, že v tom v tých jednotlivých dieloch, častiach vidíme posun na mnohých úrovniach a jedna je v tom, ako som povedal, že aj tá teológia sa tam mení a v tej štvorke vidíme to, že je to, to... To, ako spravíme zmenu v tomto našom svete, je cez to, že sa rozpamätáme. A tým, že sa budeme rozpamätávať na niečo, kým sme už boli. Žmurk referencia na Platona a iné, iné tradície, ktoré existovali potom, gnosticizmus. Ty, ty už vieš, kto si, len si to musíš rozpamätať. Ty už všetko poznanie máš, len si, kde si tvoja duša bola niekedy minulosti a musíš sa rozpamätať na to. Čiže to je tam teraz dôraz na to. Napríklad aj v tej predposlednej scénke, ktorá bola vo štvorke, kde sú na, na streche a Trinity tam hovorí, že pamätám si toto. Pamätám si nás, boli sme tu, tu sa na šestny skončili. E, takisto jazdia už keď to bolo 3. či 2. aspoň možno dielu, ich loď v jednotke sa volal že Nabukadnezar, čo je biblický kráľ, ktorý tiež súvisí s tým, ako Boh na vo svete, ale o tom potom možno niekedy v budúcnosti. A v dvojke to bola loď, ktorá sa volala Mnemosine, čo je, čo je grécka bohyňa pre pamäť. A čiže mnohokrát vidíme v tom, že, že v matrixe sa mení ten problém, podľa mňa trošku ale hlavne jeho riešenie sa mení. Kdežto na začiatku to bolo riešenie to, že potrebujeme Mesiáša, potrebujeme Nea, ktorý nás môže vyslobodiť z tohto sveta, tak na konci mi to príde skôr to, že každý z nás sa môže stať to, to kým sa stala Trinity. A môžeme, môžeme potom vznášať sa vo čo Čo súvisí teda napríklad aj s osvietením, a podľa mňa sa to skôr k budistickému konceptu osvietenia. Pretože napríklad mnohokrát v predošlých filmoch Vidíme Nea, keď, keď dokázal poraziť agento, že vidíme, že jeho telo tak žiari, je osvietené. A zvlášť, keď si pozrieš, som to videl druhýkrát tú scénu, kde, kde Trinity dokázala sa znášať vo vzduchu, dokázala zachrániť Nea z toho ich pádu, tak je zrazu taká scéna, že je osvietená tým zapadajúcim slnkom. Čiže mi to príde, že dosiahla vďaka tomu, že sa rozpamätala, dosiahla osvietenie. A to nie je podľa mňa pritomne od začiatku v Metrixoch, ale sa to mení takýmto spôsobom, táto trajektória.
0: Mne sa páči tento, toto, ako si to teraz interpretovali. Napadla mi tam k tomu taká otázka, že ak by to teda bol tam nejaký ten posun, opäť, že ne- nehľadáme nejaké celistvé vysvetlenie a nadpojenie sa na nejaký systém, len teda nejaké tie čriepky, že keby to tak bolo, že čo tí ľudia, ktorí ešte neboli oslobodení a nemajú tú minulosť, vieš, že, že ten Neo a Trinity, že to sú ešte aj s nejakými inými postavami, že majú už zažité niečo v tom reálnom svete, na čo sa majú rozpamätať, lebo im to Matrix nejako zahmlí, hej? ale že čo tí ľudia, ktorí, keď, keďže sme v, tom, v, tej, v tej koncepcii, že sú, ako to bolo pekne v tej jednotke, tak kultovo pomenované, že sú pestovaní hej, v tých plantážach na, na baterky, na tu. Tú... Um, takže šiek, oni nemajú snáď, že, že nevyhnutné ako keby tam bol taký ten, uh, takéto vykročenie, že musím uh, stráviť nejaký ten čas mimo toho metrixu a potom aj keď ma ten metrix zase uväzní, tak, tak potom je až tá sila toho rozpána. Že neviem, že, trochu, že, že tam mi prišla tá otázka, ale chcel sa tiež na záver spýtať, ak nechceš na toto zareagovať. Neviem, či je to úplne, že opäť konzistentne vykreslené
1: v, v tom filme. Ale myslím si, že je to, je to teraz už o tom, že v sme sa nachádza istý koncept tzv. samsára, čo je cyklus, v ktorom sme uväznení a máme sa z neho vyslobodiť. Tým, že prídeme na to, rozpamätáme sa, prídeme možno rôznymi cvikmi, sú rôzne tradície, ako na to prísť, prídeme k osvieteniu. A že ako ty vieš, že si samsáre? Že ty, keď tej samsáre si, tak prvom tej samsary je, že ty nevieš, že si samsáre. Že naprosto si musíš uvedomiť, že si v Samsare, aby si mohol sa snažiť odtiaľ nejak dostať, aspoň to je moje chápanie toho, ako to funguje. A že ja si myslím, keby som sa mal opäť trošku s tým hrať, že tí ľudia, ktorí tam sú v tom Matrixe, tak sú ako v tom Samsare, ale pritom nevedia, že v nej sú. A že každý z nich, si myslím, že môže mať nejakú tú minulosť, len proste vôbec o tom nevie, že sa nachádza v takom systéme. Potom ako v Truman Show. Áno, to by dávalo. A možno to
0: je trošku iná už paralela. To by dávalo. Hej, a tam potom ten... Uh, keby sme tam dali preč to rozdelenie, že reálny svet a Matrix, tak a keby sme to proste dali, neviem, že aplikovali aj nejaký platonizmus, tak akože všetci sme v istom bodi boli v nejakom svete ideí, len potom sme sa inkarnovali a zase sa musíme vrátiť. Ale... Dobre, tak môžeme to, môžeme to nejak v tomto bode uzavrieť a teda cieľom bolo ani tak neinterpretovať nejako pravoverne, lebo asi neexistuje nejaký kánon a nejaká zbierka nejakých interpretačných kľúčov, že ako na Matrix, ale asi sme verím, že potvrdili to, do čoho sme s tým šli, že čo to vedie k dobrým otázkam. a to sme sa teda vôbec nedostali ešte k nejakým úplne, že by sme vedeli rozvinúť tie pohľady na tú realitu, pohľady na slobodnú vôľu a veľa vecí sme už aj na podcaste spomínali a môžeme to tak akože iba povedať, že neviem, že aj tento uh, kinematografický kúsok uh, je fakt kvalitný v tom, že nás takto rozrozmýšľa. Takže za to, za to im vďaka. Tak, a ako povedal Morpheus, je rozdiel medzi tým,
1: že poznáme cestu a tým, že po nej kráčame. A ešte poviem, že dám, tak, tak. A že dáme si pozor takisto, že môžeme vďaka tomu tiež rozmýšľať podľa mňa úplne našom praktickom živote. Nad sociálnymi médiami a tými rôznymi vecami, čo, čo sa do nás dostávajú každý deň. Ako podala na tá kapitánka, že je veľmi ľahké zabudnúť, koľko šmu metriks pumpuje do našich hlav, až pokiaľ sa z neho neodpojíme. No, každopádne, možno v budúcnosti sa k tomu vrátime viac k nejakým témam, ale budeme podľa mňa veľmi radi, keď nám dáte vedieť, čo si o tomto myslíme, či sme veľmi boli proste, že mimo, hej, čo sme hovorili, alebo naopak, keď, keď sa vám nejaké myšlenky pozdávali chcete ich rozvieť trošku ešte viac.
0: Tak, ďakujeme pekne, kráčajte po tej dobrej ceste a vyhýbajte sa šumu o, sociálnych Tak, si. tak. <laughs> Dobre, máte sa pekný deň. Ahojte. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne vid vôbec, hej. Skutočne? Nie. Piatoček je satirický podcast nie len o politike.
1: Klamstva, klamstva a klamstva. Kristýna, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj tragéda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia. Čože? Piatoček vychádza prekvapivo každý piatok.
0: Vždy vo výplatný termín júnový, to znamená vo výplatnom terménu za kalendárny mesiac.